0: Começando o episódio 52 do Let's Data Podcast, onde trazemos pessoas inteligentes e interessantes para conversar sobre ciência de dados, inteligência artificial e outras aleatoriedades da vida. Eu sou o Bernardo Lago e comigo aqui hoje está o Leon Solo. Muito boa tarde, Leon. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, boa madrugada. Estamos aqui no nosso episódio 52. O pessoal fica dando feedback positivo para esses episódios onde só estamos nós dois, Bernardo. Isso é um problema sério, porque a gente se empolga, fica feliz e quer falar mais do que o Homem da Cobra, né? Então, mais um episódio pra gente poder ajudar as pessoas, mas Brincadeiras da parte, tá muito feliz com o feedback desses episódios e é bom que a gente tá trazer um pouquinho mais de conteúdo aqui pro podcast também, né? Que todo mundo sabe que a gente tá lá no Instagram, que a gente tá lá no YouTube. Eu acho que fica é legal da gente trazer esse tipo de conteúdo aqui também no, no, no nos podcasts, nas principais plataformas. E hoje vai ser um assunto bem legal, né? Obviamente que a gente botou aí uma chamadinha bem legal, o clickbait funcionou se você está aí me ouvindo, mas brincadeiras à parte é um episódio que ajudou muito na nossa carreira em vários projetos, né? acho que todos os três eu,
0: Bernardo e Felipe,
1: utilizamos essa metodologia no dia a
0: dia, não é para inglês ver não. Exatamente, bom e antes de seguir com o episódio, vamos aos como, os avisos sinais como são de praxe. O Let's Data Podcast é sempre cheio de muito bom humor e convidados top você pode escutar no YouTube ou nos players como o Spotify e o Apple Podcasts. Se você gosta do nosso trabalho, pedimos para avaliar o nosso podcast com 5 estrelas, pois ajuda a comunidade a conhecer melhor o nosso trabalho e também deixa a gente ainda mais motivado para continuar com a produção do nosso podcast. As referências comentadas no episódio, como livros, pessoas e links, vão ser disponibilizadas no post no nosso Medium. Bom, e o tema de hoje é a melhor metodologia para a ciência de dados. Foi um, foi um clickbaitzão que a gente encomendou aqui do, da nossa equipe, voeu o Leon e o Felipe. E a gente queria falar sobre o CRISP-DM, o famoso CRISP-DM, que é uma metodologia que foi criada para mineração de dados. Nós temos um vídeo no canal que o famoso eu também apresento lá o que é a metodologia, vou passo a passo. Mas aqui a gente vai discorrer tentar trazer o mais palatável e mais aplicável possível cada etapa do processo. Bom, primeiro eu vou listar aqui quais são as etapas do processo, ou dessa metodologia, né? Que é, vou listar em português, que é o entendimento do negócio 1, um. o 2 é o entendimento dos dados 3, Preparação dos dados, 4 modelagem, 5 avaliação e 6 implantação, que é o famoso deployment, então em inglês o Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation e Deployment. E a gente vai passo a passo nessa metodologia, começando pelo entendimento do negócio. E é uma coisa que a gente gosta de relacionar muito com o que a gente sempre prega aqui, né, Leon? Acho que a cientista de dados tem que agregar valor ao negócio. E uma das, dos skills que a gente, pelo menos aqui, a gente, que a gente acha que o cientista de dados deve ter, que é entender do negócio, saber qual é o propósito da empresa, qual é o propósito daquele projeto que você está trabalhando. Então, não só para o CrisDM, a gente vai falar um pouquinho o que, que o que, que acontece nessa fase de entendimento do negócio mas claro você saber para que, que você está implementando aquele projeto ou pode ser um projeto de, de que no final vai virar um produto pode ser um, um estudo com os dados que você tem disponível pode ser várias coisas juntas mas você precisa sempre focar no que sua empresa ou hoje presta de serviço ou de produto ou o que você vai oferecer no futuro é uma coisa que a sua empresa pode oferecer de uma maneira é, que seja escalável. Ou seja, tem que entender o que a empresa faz e o que a empresa tem disponível hoje ou pode ter disponível no futuro para poder fazer qualquer projeto de data science dentro da empresa. Né? Então você tem que, ter, tem que ter esse entendimento do que é um negócio, não só no CRISDM, mas eu queria trazer assim amplamente ou numa visão maior, olhando um pouco de fora, o cientista tem que ter essa skill.
1: É, uma coisa interessante também do, dessa metodologia é porque do jeito que a gente vai explicar é como se a gente estivesse criando um projeto novo de ciência de dados, né? Que, obviamente, que é super útil e super aplicável. Mas que o CRISP-DM não serve só para isso. Imagina que você está entrando numa empresa e você já vai entrar num projeto já em andamento. O CRISP-DM vai te ajudar até a entender melhor como é que é o projeto se você seguir o CRISP-DM também. Então, essa parte é muito legal. Uma das coisas que eu mais gosto no CRISP-DM é que ele não deixa a gente esquecer... De de nada importante. Se você seguir, ele arrisca bem bonitinho, saber quais são as etapas dele bem detalhadas, como a gente vai detalhar aqui. Ele te ajuda a começar um projeto, que é para isso que ele foi criado. Né? Se eu vou começar um projeto sem dados, segue lá as etapas bonitinho. Ah, não. Já entrei numa equipe, entrei num, num projeto que já está andando. Como é que eu faço para poder entender melhor aquele projeto? Tenta seguir a, a metodologia e aquilo que já foi feito na, na, na metodologia, por exemplo, já foi feita a parte do entendimento do negócio, você vai tentar achar as documentações, tentar entender, responder as perguntas que você teria que ter respondido respondido se você estivesse começando o projeto. Isso te ajuda, já me ajudou muito a entender projetos em andamento. Outra coisa que é importante, que é legal também, é que você consegue escrever artigos. Então, a gente vive falando para o pessoal né, colocar artigo no Medium, no LinkedIn, ou mesmo artigos científicos. Os dois artigos que eu, que eu publiquei de dados, eu segui o CrispDame, justamente para poder não esquecer de nenhuma etapa do projeto. Então, ele é muito útil para um monte, para uma variedade de coisas, porque senão o pessoal vai ficar achando, ah, mas eu, eu, se eu entrei numa, numa empresa e eu não vou começar nenhum projeto novo. Então, o CrispDame não vai servir para mim, só quando eu for começar um projeto novo. Mas, na verdade, ele serve para essa parte também de você conseguir entender né, e você não pular etapas. Porque o que, que é o normal? A gente é louco com SectLearn, TensorFlow, PyTorch. Você vai entrar numa equipe e você vai ficar doido para poder querer ver código e como é que estão as coisas, como é que tá implantado, sem antes nem entender para que que serve o projeto. Então, você pode utilizar o CRISP também para isso. Por isso que a gente gosta tanto dessa metodologia, né, Bernardo?
0: Exatamente. Bem lembrado, Leon. Atropelei aqui as coisas, mas é exatamente o que, o que devia ser dito no começo. Ele serve para te ajudar Tá, para saber o que, o que, onde você deve focar naquela, naquela etapa e o que, que você vai focar no futuro, pensando sempre o que vai ser feito no futuro e como é que você pode interligar isso com o que você está fazendo agora. Por exemplo, você está pensando agora no que para entender sobre a aplicação do negócio. E, e você pode pensar também para que, que é aquele projeto, quais são os critérios de sucesso, que isso tudo é definido nessa etapa né, do entendimento do negócio. Quais são os critérios de sucesso? O que quer dizer? O que o que, que vocês querem definir como, por exemplo, limites de, de acurácia? Eu vou tá aqui palavras, limites de acurácia que vocês vão trabalhar, e quem não sabe o que é acurácia, é, é quanto o modelo explica uma, uma base de dados, então, proporcionalmente o quanto que aquele modelo tá, tá acertando do, dos valores previstos e dos valores é, reais, e você vai, você vai tratar de contingenciamento de, de pessoas, contingenciamento de, de recurso de máquina, de, de processamento, vai falar sobre objetivos do, do do processo e vai fazer um planejamento estrutural geral daquele projeto onde todas as equipes geralmente sentam e a gente falando assim como empresa né mas que você é uma pessoa só tá escrevendo um tá fazendo um estudo naquela hora você vai pensar quando é que eu quanto tempo que eu espero que eu vou aplicar naquela naquela tarefa ou naquele projeto é, em cada etapa o que, que eu espero que aconteça tendo mais ou menos uma ideia do que que é que eu quero fazer o que que eu posso fazer saber se eu posso fazer também aquela aquela coisa isso é isso é é até muito bom para estruturar como o Leon falou né estruturar o seu, o seu artigo fica muito bem lógico, fica muito lógico para saber cada etapa eu tô fazendo isso, tô fazendo limpeza de dados, estudando o que, que eu quero com aquele projeto, como é que eu sei que aquele projeto vai ser bom ou não, no final os resultados que eu tenho se são bons ou não, se não forem bons, como é que eu faço para medir para melhorar ou tentar melhorar e tal? E essa é a etapa do entendimento do negócio, né? Como eu falei no início, é, você tem que definir que aquele projeto, se você está numa empresa, faz sentido para aquela empresa, né? Se é um projeto que já existe o produto, ou você quer melhorar o produto, ou você você quer criar um produto novo, saber que vale a pena, como eu falei, você saber quem é que vai trabalhar naquele projeto, quem que vai reportar quem, e é um paralelo muito grande com você fazer o gerenciamento da, de uma empresa, né? É um, uma microempresa ali, um, uma equipe dentro da empresa grande, que você faz essa aplicação dessa metodologia para poder é, implementar e para poder pôr em prática os projetos e a gente fala, tanto na empresa quanto na pesquisa acadêmica, como no projeto pessoal, para você que tá estudando.
1: No meu caso, chegou a ser tão ridículo que, se vocês procurarem o meu primeiro paper lá que eu publiquei, o nome do, das sessões é justamente as etapas do Christ. Eu nem mudei, para vocês terem noção, né? Então me ajudou demais, assim. O que eu acho legal dessa parte de entendimento do negócio é, e mesmo tem. Muita gente já, já, já sabe o que é Crisp DM, já ouviu falar, já viu o vídeo aí do Bernardo, achou massa. E o que, o que é uma parte importante que o pessoal não pega muito, principalmente no início, é que parece que o nome ele engana um pouco. É entendimento do negócio. Ah, então eu tenho que só entender qual que é o negócio, eu tenho que entender qual que é o problema, mas vai muito além disso. Tem algumas perguntas que são obrigatórias para responder no, na, na primeira etapa, né, que é o entendimento do negócio, que é primeiro de todos. é Qual que é o problema a ser solucionado? O que, que você está tentando resolver? Aquilo que a gente fala. Né? O sentido de dados não é pago para poder ficar brincando de notebook, é para poder fazer alguma coisa, resolver um problema. Para vender mais? É para reduzir o churn? É para poder né, fazer um sistema de recomendação, que, que, que vá dar né, boas indicações para o cliente, isso é o primeiro de todos. Mas não só isso, você tem que dizer qual que é a métrica, como o Bernardo falou, e não só a métrica também, só de, de modelo, né Bernardo? Não é só a curácia, então sei lá, você pode incluir ali um KPI do, do, da empresa, ou alguma né, algum medidor ali de performance, que vai ser utilizado para poder saber se o modelo vai ser bem construído ou não. E mais do que isso, muita gente esquece na página do entendimento do negócio, mas você tem que dar uma sugestão de solução também ali, tem que dizer qual que é o modelo que você vai querer utilizar, né? Qual, qual tipo de, de arquitetura que você vai usar. Então, você já deixa tudo ali. E o principal que eu acho de todos, assim, que pouca... Isso eu vejo em poucas empresas, infelizmente, pelo nível de maturidade que a gente vê. Mas é o combinado. Não tem a história do combinado não sai caro? O que é o combinado não sai caro? Quanto que eu preciso chegar no meu projeto, né? Qual é a, a performance, né? Se eu já defini as métricas. Beleza, eu defini as métricas. Mas qual que é a meta que eu tenho que chegar para poder colocar esse modelo em produção? Ah, eu tenho que conseguir X de acurácia. Ou eu tenho que conseguir X de, de, de melhoria de vendas ou tem que conseguir Y disso. Então, essa parte, pra mim, é primordial pra poder saber comunicar bem, pro, porque a gente vive chamando de stakeholders, né, que é as pessoas que tomam as decisões, pra poder saber se esse modelo, quando chegar lá no final, vai estar vai tá pronto ou não. Porque senão você vai perder um tempão. Se você chegar lá no... Porque o que acontece? Tem muito projeto que morre aqui. A gente fala sempre da parte do caminho feliz. Mas tem um projeto, muito projeto, que morre aqui, porque não foi bem comunicado. Então, se você chegar assim, falar, olha, é, vou fazer esse modelo aqui, tal, 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 e você vai mostrar lá pro seu chefe ou pra sua chefe, falar, ah, beleza. Então, a gente só coloca em produção com 99,99% ,99 de se Putz, impossível. Então o projeto não vai sair do papel. Eu tô exagerando, mas pode chegar nesse nível, porque você tem que comunicar bem para poder saber quais são os limites que você tem do, 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 do machine learning de dados também. Então, essa parte tem que estar tá toda na primeira etapinha antes de você pensar em base de dados, pensar em limpar, pensar em qualquer coisa, né? E, na real, eu acho muito difícil ter uma empresa é, que tenha esse nível de maturidade, obviamente que as grandes empresas aqui no Brasil tem, mas isso é importante da gente ensinar e, e para as pessoas que estão entrando no mercado principalmente, se já tiver isso na cabeça vai, com certeza, vai ter muitos melhores projetos, vai ter muitos projetos que morrem no tempo certo, ao invés de você gastar dinheiro e tempo, chegar lá no final e, e descobrir esse, esse modelo nunca entraria em produção, né? O que, que você acha, Bernardo?
0: Exatamente, e nessa etapa também, Leon é, é, a, gente, a gente vai pensar em, em coisas como que vão entrar mais lá na frente, né? Coisas como como é que esse modelo vai ser implementado? Como é que vai ser o deploy desse modelo? Você vai basicamente pensar em todas as outras etapas do, do, do da metodologia e listar o que, que você quer em cada uma delas. Então, quando a gente chega na avaliação, quando é que a gente vai avaliar esse modelo? Como a gente falou, quais são, quais são os critérios de é, sucesso ou não sucesso daquele, daquele modelo, o que quer que seja que você esteja fazendo, como é que ele vai ser implementado, como é que vai ser feita a manutenção, como é que vai ser feita a documentação. Então, você traçar desde o início um script bem feito, do, próximos passos são esses, e sempre que a gente precisar voltar ou refazer alguns passos, a estrutura já está definida. Nesse, nessa etapa também que a gente fala A gente vai pensar no negócio também pensando já nos dados que a gente tem disponível né? Que é o próximo passo que é o entendimento dos dados O entendimento dos dados não, Ainda não é na parte de preparação na, na fase de modelagem, mas é por exemplo Você saber onde é que você vai coletar aqueles dados Quem, quem é o responsável pelo, Pela coleta daqueles dados Quem é o responsável pelo fornecimento daqueles dados Que é, muitas vezes numa empresa você tem área de dados Mas você tem área da, da, áreas diferentes né? A área, área da, do desenvolvimento A área do, da pesquisa e a área do do, das operações. Então, tem aquela equipe lá que trata lá dos dados no dia a dia, esses dados são, eu sou responsável, que tem muita coisa, questão do LGPD, então tem uma estrutura que blinda um pouco aqueles dados, não está disponível para todo mundo na né? empresa, principalmente empresas maiores, né? Então, esse tipo de detalhe que você precisa ter em mente na hora de traçar os objetivos e saber, tá bem, agora no, no, na prepara, no entendimento dos dados, não é só você saber os dados que vão chegar para você, mas saber onde é que você vai pegar, ter os dados bem, bem documentados, o que, que é cada tabela, o que, que é cada coluna de cada tabela, qual é a periodicidade daqueles dados, quando é que eles vão chegar a novos dados. Então, todo esse tipo de coisa entra agora nessa próxima pá, nessa próxima etapa, que é o entendimento dos dados, né, não? É, e essa etapa é uma etapa, quer dizer, todas as etapas são importantes,
1: né? Mas uh, o que eu acho legal do, do, do CRISP, é aquela história de você não esquecer nada. E uma das coisas que a gente esquece é a tal da, da, tempo, da tempestividade dos dados. Isso é importante demais na vida real. E que, enquanto o pessoal não entra num projeto real, num projeto de verdade, você fica muito naquela, naquela ilusão de que o seu modelo, do jeito que está rodando ali na sua máquina, ele vai conseguir rodar em produção. E isso não é verdade. Então, às vezes, você faz um modelo lindo e maravilhoso, por exemplo, de séries temporais, para poder fazer, por exemplo, uma previsão de estoque. Só que você precisa dos dados de anteontem para poder prever semana que vem, alguma coisa assim. E quando você vai ver na realidade, os dados vão demorar quase um mês para chegar. Isso acontece às vezes. Então, você... Isso é uma coisa que o Mário Filho chamou muita atenção que eu acho bem legal nos vídeos dele, quando ele fala de séries temporais. Que é assim, toma muito cuidado para poder saber quando que os dados reais vão estar disponíveis para você, para você conseguir alimentar o modelo, para poder fazer as inferências, né? Então, não adianta nada eu ter um modelo que precisa dos dados de anteontem para poder prever o mês que vem ou semana que vem, sendo que os dados de ontem só vão chegar para mim mês que vem. Então, já vai ter acontecido. Então, tem que tomar muito cuidado. E aqui, né? nesse aqui, no entendimento dos dados, é onde vai, você vai perceber que vai ter as maiores problemas nesse sentido. E é antes de limpeza, ela antes de, né, de buscar, antes de consultas SQL, não é? Isso aí é para você vai atrás, né? Então é assim, ó, é como se você tivesse dado a missão. A missão é essa, temos que resolver esse problema. Aí viu lá no entendimento do negócio. Beleza, e agora? Agora você vai atrás, vai no mato, caçar os dados. Vai ver quem é o dono, quem não é o dono. Ainda tem muita coisa que é o seguinte, tem a tal dos silos ainda, a gente tem que colocar a realidade na vida das pessoas, né? Senão, vai achar que o mundo é, é cor-de-rosa. Mas, às vezes, é difícil. Às vezes, você vai ter uma área que não quer é, disponibilizar os dados. Às vezes, por alguns motivos, até, até reais, né? A LGPD mesmo é um deles, que é... A gente vê que tá, tá, tá fechando o um cerco com relação a isso, com os cuidados que tem que ter com os dados. Então, aqui, é, o carinho de LGPD mandou bem demais, Bernardo, que não é lembrar dessa parte aqui, né? Não que não seja importante, mas é porque <risos> a nerdice aqui me faz, às vezes, esquecer da LGPD e é importantíssimo porque no, no, na... A gente estava livre nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos não está mais livre não, tem a GDPR deles lá nova que eu esqueci o nome do trem lá. A GDPR que é o... o, o pra quem não sabe o que, que a gente está falando, né? Isso é um São leis de proteção de dados que são muito importantes de ter e que são muito restritivas. É, não dá pra poder enganar de que era muito mais fácil antes da LGPD, era muito mais fácil antes da GDPR, mais fácil para os cientistas de dados e os analistas e os engenheiros, os profissionais de dados de trabalhar. Só que ah, tava errado, né? Você tem que ter mesmo a... a né? Os nossos dados são importantes, a gente tem que, que, que cuidar bem deles e essas leis vieram pra poder tentar tratar isso. Então, ah, antes começou na Europa, que se chama GDPR, né? Então o Bernardo tá lascado lá, tem que fazer as coisas lá bonitinho. Isso. Aí eu tava livre, podia fazer minhas coisas aqui, agora não pode mais, porque tem a GPD. E antes tava nos Estados Unidos, e eu vou, vou faltar aqui, mas tem também uma, uma lei de proteção forte lá. Nos Estados Unidos, por exemplo, na área de saúde tem restrições muito maiores, inclusive que, que, que no Brasil, né? Então já tinha esse tipo de coisa lá. Então, por exemplo, se você está trabalhando na área de, de, de saúde, cara, esse entendimento do negócio aqui é a sua cartilha debaixo do braço, que você tem que tomar muito cuidado, né? Porque os dados de pacientes é uma coisa muito séria e é muito importante. E é importante também dizer, né, Bernardo, que o CRISP, é, em, por si só, as etapas dele, ele não é estanque e não é sequencial. Né? Óbvio que tem a sequência, que entendimento do negócio primeiro, depois entendimento dos dados. Mas pode ter dado ruim. Você queria, você definiu lá no, 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 no entendimento de de negócio, por exemplo, que você tem que ter uma previsão de estoque para o mês que vem. Só que aí no entendimento dos dados você descobriu que não dá para fazer porque os dados não vão estar disponíveis. Então você tem que voltar para o entendimento do negócio para poder refazer essa parte e às vezes o projeto morre, mais uma vez. Morrer projeto não é ruim, viu gente? A gente adora ver projeto é, de modelo a gente adora modelo preditivo, modelo de machine learning sair para a rua, né? que ele foi criado para isso, para poder ser útil para a empresa. Mas você matar um projeto que vai dar problema antes, também é um Ganho para a empresa, tá deixando de perder uh, né, o tempo das pessoas, investimento. Então é importante fazer uh, essa, essa etapa, que é uma etapa bem, bem importante também. Se a gente ficar falando de cada etapa, aqui dava um episódio, hein, Bernardo? Do jeito que a gente gosta de falar, né?
0: Exatamente. É que a gente falando nisso, né? Esse, esses episódios aqui são pra gente soltar o verbo. da próxima vez que você falar aqui, a gente não se preparou bem, mas eu vou pôr aqui, quem tá vendo a gente no YouTube vai ver a imagem aqui do CrispDM e quem não tá vendo a gente no YouTube, tá ouvindo é só procurar o CrispDM, você vai ver o gráficozinho. E o que você tava dizendo é, uma das premissas do CrispDM é, o entendimento do negócio estar tá interligado numa espécie de vai e vem com o entendimento dos dados né, porque muitas coisas que você traça ali no início quando você tá montando o um projeto, aí quando você chega na área de, de entendimento dos dados e fazer toda essa listagem do que, que você precisa para fazer aquele projeto, de onde aqueles dados vêm tudo isso que a gente já falou, você você muito comumente vai voltar para a parte do entendimento do negócio e retraçar algumas metas e pensar: não, isso aqui vai, pode ser feito de, de uma outra forma, esses dados vão estar disponíveis ali, a gente tem esse gargalo aqui, então a gente precisa mudar um pouco essas outras datas ou essas outras expectativas de datas de, de entrega em relação a cada etapa do projeto. Então, são duas partes do, da metodologia que se conversam é, e, se, e se conectam para. Pensar na próxima parte que é preparação de dados, e essa sim vai se conectar na modelagem, mas agora a gente vai falar primeiro da, da preparação de dados. Depois que você já sabe a periodicidade que você vai ter aqueles dados, ou se aqueles dados são coletados só uma única vez, o tipo de dado que está chegando, como eles estão chegando, o formato que eles estão chegando, você vai fazer a parte que é a preparação dos dados. E isso não é, não é, a gente sabe que não é um processo que é feito somente uma vez, dependendo da empresa que você trabalha, muitas vezes os dados vêm de forma diferente na próxima vez que os dados vierem, uma coluna que mudou, ou uma coisa que foi implementada que não é relacionada a esse projeto, mas pelo dinamismo da área de dados é uma coisa que é implementada na base de dados que você não tinha antes, agora tem então esse tipo de coisa faz parte do processo da preparação dos dados e o que é preparação dos dados? é selecionar os dados que você quer saber o formato que ele vem como é que você vai ler aqueles dados ter os seus scripts prontos de limpeza de construção de, de variável construção de coluna tentar extrair do, o máximo possível depois vai entrar na parte de modelagem que aí entra também um, um pouco de feature engineering como é que você consegue não criar informações novas mas apresentar informações de uma, de uma nova maneira para ser mais eficiente no modelo criar variáveis a partir de outras variáveis que vão te ajudar a ter mais informação mais detalhada na hora de você fazer a sua modelagem modelagem. Então todas essas etapas agora entram na parte de, da preparação dos dados que é a parte de limpeza de dados, que é onde todo mundo passa a maior parte do tempo, né Leon? É criando script para limpar dados, para ler os dados formatos de arquivos é, lidar com, com formatação de caracteres, é, encoding tudo isso é nessa parte agora, né Leon? É engraçado que isso aqui
1: depende muito do nível de maturidade das empresas também, né? Porque tem muita empresa que já tem ali, sei lá, Feature Store, que já tem tudo arrumadinho, tudo com pipeline organizado, mas pode ter certeza que é a minoria da minoria. A grande maioria das empresas você vai ter que meter a mão na massa ali para poder saber se, se, se o dado tá padronizado, se não tá, se precisa de tratamento, se não precisa. A gente brinca aqui, a gente chama de Data manging, né? É o, é o... eu não sei, e é depois tem que perguntar aí, né? Para suas consultorias que você tem aí de, de inglês, o Mandin ali pra mim é meio que sei lá, botar a mão na lama ali, alguma coisa assim né? modelar alguma... os dados meter a mão nos dados, né? então isso aí é uma parte que, igual eu falei, dependendo da, da, do nível de maturidade da empresa vai ser onde você vai gastar mais tempo, né? pra poder limpar dado, e tirar assento e ver se tá padronizado, se não tá padronizado né, e é o acesso em si, então você tem aqui, por exemplo, a, uma, uma coisa que é importante aqui é saber a gente já viu quais são as fontes dos dados na, na etapa anterior, a gente já sabe onde tá mas aqui que vai ser o pegar na, nas fontes de dados então, sei lá, aqui que você vai juntar as fontes, de as diferentes fontes de dados, né? Você vai, sei lá, pegar de um banco de dados relacional, pegar de um banco no SQL, uh, de arquivos, da internet e trazer todo mundo para o mesmo lugar. Ou mesmo de acessão de um data lake, se você já tiver em uma empresa um pouco mais estruturada. Mas mesmo quando é um data lake, você vê que as empresas, é, como é que as empresas funcionam, né? Mas na preparação dos dados, o que, que acontece? É onde você gasta mais tempo, mas é aquele tempo mão na massa mesmo, né? Você não está raciocinando muito aqui, no, no sentido de, você não sabe onde é que está uh, você já sabe onde está os dados e aí o que acontece? Pode acontecer bobagem também, uma coisa que você às vezes achou que ia ter uh, nas fontes certas pode não estar tá lá, sei lá, pode estar tá com problema, né? então você consegue voltar também para o entendimento dos dados mas aqui é basicamente é você meter a mão na massa mesmo e criar a pipeline de dados, né a gente sabe que aqui você tem um perfil que está crescendo cada vez mais, que é o engenheiro de dados que vai cuidar da, da parte do pipeline de dados em si e que ajuda muito nessa parte, mas ainda assim, né, mesmo como cientista ou como analista, é uma fase que, que tem que, que entender bastante bem para poder conseguir chegar no, no, no fim do projeto, né? Então é, é, é engraçado que é, o, é a etapa que a gente vai falar menos tempo e é a etapa que vai gastar mais no dia a dia, né? porque só, é, é, para mim é o um meio paralelo ali. Não tem um desenvolvedor que vive reclamando do usuário, né? Então aqui é a mesma coisa, é o analista de dados, cientista de dados reclamando da fonte de dados, porque se deixar né, qualquer coisa aberta para as pessoas escreverem ou engenhar, de dados ali, o bicho pega. E aqui a gente tá falando muito também, né, Bernardo, de, de tratamento de, de dados que são que vêm dos usuários, que vêm dos clientes, mas nem sempre é assim também. Você pode ter de IoT, né? Por exemplo, você pode ter sensores. E aí essa parte aqui é muito importante, porque você tem que... Às vezes é um volume tão massivo que você tem que fazer um tratamento em um volume massivo de dados. É outra, outra, outro rolê, como diz a galera, né? Mais nova. Eu tô tentando colocar umas gírias novinhas pra saber se eu engano aqui na idade, Mas é, é, outra, é outra parada, né? É totalmente diferente de você fazer uma coisa que tem uma ingestão ali de mil registros por dia, dois mil registros por dia, quando você começa a ter milhões por dia, que nem IoT, né? Ah, a gente tem um episódio bem legal ah, com o, com, como é que é o nome mesmo? O João Granzotti, né? É o nome dele? João Granzotti. Que, putz, o volume de dados que, 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 que entra lá é um absurdo. Então, essa parte aqui de, de preparação dos dados lá é essencial, porque quebra todo o pipeline de, 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 de modelagem, né? de machine learning, se ele não estiver bem azeitado. Então, a esse aqui foi o que a gente menos falou, mas pode ter certeza que vai ser o que você vai gastar mais tempo, né?
0: Exatamente, é. a gente fala que 90% do trabalho é limpando dados, né? Aqui é a modelagem, o computador vai lá, você sai pra tomar um café e depois volta como hoje o André e o Kildo, do nosso amigo aqui da Universidade dos Dados, foi lá no Instagram. Foi o modelo vai rodar, vai lá o Bruno Marcio tomar um cafezinho. Mas essa, essa parte é, é, é esperar rodar. No, na, na limpeza de dados não tem esperar rodar, é mal na massa, né? Você tem que saber o que você tá lidando lá. E a gente passa muito tempo, não é, não é a parte mais agradável assim, geralmente é, porque a gente está ali descobrindo a, a base de dados e está cada vez ficando mais familiarizado com os dados, né? Mas não, é a parte mais é, mão na massa e, e menos animada do processo, não é? a modelagem que é quando a gente quer ver os resultados acontecendo né? então a gente passa muito tempo nessa parte, geralmente, é, como eu disse é muito bom ter aqueles scripts que já estão prontos ali esperando as, os dados chegarem mas às vezes os dados chegam de forma diferente então você tem que sempre estar voltando, fazer as suas validações dos dados também, para saber se eles estão chegando no formato que você quer, então esse tipo de, de ideia você tem que ter agora e ter certeza que a qualidade é consistente durante o processo da limpeza e no futuro, quando chegarem novos dados e tal, naquele mesmo projeto e... Interligado a esse, tem mais alguma coisa para falar sobre a preparação dos dados, Leão?
1: É, não tem tem uma só uma partezinha final que é assim do jeito que a gente falou aqui parece que é meio que só padronizar os dados, limpar os dados também, né? Mas tem uma, uma parte importante que é os dados têm que estar praticamente prontos para a próxima etapa, né? Que é a etapa de modelagem. Então os dados já tem que ser já está sendo pensados para poder ser insumo para o modelo lá na frente, né? Então não é só limpar, tem porque parece uma coisa meio burra entre aspas, é né? uma coisa meio acerebral, mas não é porque que você tem que Uh, seguir o que foi feito no entendimento dos dados, porque lá no entendimento dos dados você também já colocou quais são as fontes do, das informações que são necessárias para para ingerir no modelo, né? Para servir como input do modelo. Então essa parte aqui é, é muito importante porque você parte de um é como se você imagina tá num banco de dados relacional, no mais lá, né? Como se você tivesse um, um, uma base de dados original e você vai ter uma base de dados depois para modelagem, né? Você vai ter um, os dados ali já arrumadinhos, prontinhos para que o seu modelinho lá do sequect learner, do tensorflow, do pytorch é, Consumo, né? É óbvio que não é sempre assim, porque na parte de modelagem a gente vai falar, tem um pedacinho. Você pode criar dados novos ali, né? Que sempre fica, é uma das dúvidas que o pessoal tem no PISBM, onde é que fica feature engineering? Se fica ali na no, no, no manipulação, ou se fica na modelagem. Pra mim fica na meiuca ali, né? para mim fica, é mais modelagem do que, do que preparação dos dados. Mas a preparação dos dados tem essa inteligência também, né? Então, aí, aí sim a gente vai partir pra onde a gente quer, né? Todo mundo faz ciência de dados pra poder fazer
0: o que, Bernardo? Exatamente, é a modelagem, é a parte mais animada do, do processo onde você vai testar modelos. Modelo. Primeiro você tem que você tem que definir qual como a gente falou lá no início, né? Você tem que definir o que, que você quer fazer com aqueles dados e aqui você vai testar diferentes tipos de modelos, vai escolher quais, quais, quais os modelos que você vai testar, vai fazer o design do teste, vai construir o seu modelo, quais são os, 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 os as bibliotecas que você vai usar. O que, que você espera daqueles dados? Quais os limites que você definiu lá no, no início? Se eles vão mesmo ser encontrados? E aí você vai essa parte animada porque você vai brincar de ciência, né? Vai aplicar todo o conhecimento que você tem e é, no final você vai avaliar o que que o que que pode ser feito. Você precisa voltar lá na preparação? Precisa fazer mais feature de New que está aí, tá aí? Eu acho que esse é meio que você diz é, é é bem esse vai e vem né do que o que você tem disponível hoje, o que você o que, o que você está conseguindo com a sua modelagem. Tá Voltar, ver um pouco de feed -in -in -in, o que, que você pode fazer, conversar com outras pessoas do projeto para saber, saber insights, que eu gosto muito de fazer assim: conversar com outras pessoas para ver o que, que eles estão aplicando em outros projetos para poder agregar, porque às vezes você tira um insight ali de uma conversa que você está tendo com outra pessoa, né? E também é, saber como, esse, como esses dados vai ser, vão ser implementados e você vai avaliar também performance para saber no, no futuro, quando ele for entrar no de, na implementação no deploy, você saber se aqui é viável aquele, aquele por exemplo, aquele, aquela biblioteca que você está usando dependendo da, do tempo de processamento, de, da velocidade dos dados, da velocidade dos resultados que você precisa entregar. Se aquilo vai ser viável, se você precisa de mais, de mais equipamentos, se você precisa de, de, do que você tem é suficiente, quem é que está responsável por esse vai e vem também. Então, é, essa parte é a parte mais animadora do, proce do processo de... de da metodologia, né? Não?
1: É, e é a parte que a gente fica feliz pra poder dizer que... Como chama? Pra poder é, <risos> justificar o salário, né? Não, é da, por enquanto, era né, é só mexer com pandas, brincar pra lá, brincar pra cá e aqui que a gente vai separar, né? <risos> eu ia falar os meninos dos homens, mas pode ser as meninas das mulheres também, né? Uh, mas o, a parte de modelagem é importante por quê? Porque, primeiro, por que eu acho que o Fit Engineer fica, fica aqui? Do jeito que o Bernardo falou, que achei muito bom, é essa história de você conversar com outras equipes e outros projetos. Isso onde você não tem feature store, por exemplo, é você fazendo a feature store no, no, no gogó, né? Porque se você, o que, que é a ideia da feature store? É você aproveitar justamente features em modelos diferentes. Você tem lá uma equipe de marketing e tem a equipe aqui de, de, de vendas, por exemplo. E aí você tem a equipe, uma ciênciazinha de dados, uma equipezinha de ciência de dados que, que tá no, num pedaço aqui um pedaço tá lá. Então vai lá bater um papo, né? Vai, ou mesmo com as pessoas de negócio pra poder entender se você consegue extrair informações novas. E que que é feature Engineering, que a gente nem explicou aqui, tem muita gente que não sabe. Mas feature Engineering é basicamente você tirar o leite de pedra, né? Você tem ali as suas, as suas features, né? Imagina que eu tô criando, sei lá, tô criando uma predição de churn pra saber se a, empresa, se a pessoa vai deixar de... de, de deixar a empresa, né? Imagina uma empresa de telefonia e a empresa de telefonia quer saber se o cliente vai sair ou não vai sair. Algumas características são há quanto tempo a pessoa tá lá, né o tipo de pagamento, se é débito em conta, se não é... Então, são features, né? Então, features é aquilo que a gente utiliza para poder tentar inferir o modelo. E o que é o feature Engineering é tentar tirar leite de pedra, é tentar uh, extrair mais informações que um humano consegue é, detectar, mas que a máquina não consegue se você não, não deixar explícito para ele. Né? Se você deixar só aquele conjunto de features inicial, o modelo vai estar tá restrito àquilo. Ele só entende aquilo. Né? E quando você faz isso, uh, você bate o olho, um ser humano é muito mais capaz de entender nuances para poder saber se, se, se dá para poder extrair mais coisas. Nesse edit Churn mesmo, tem um exemplo legal que eu acho para poder dizer o que é de Engineering. Então, por exemplo, imagina que você tem lá ah, uma coluna onde você tem um número de pessoas que estão na casa da pessoa. Então, você está na telefônica, você pode saber quantas pessoas tem naquela casa. Tem, se tem é uma pessoa sozinha, se tem pessoa com família. Só que aquele cliente não preencheu a, aqueles dados. Só que lá ele está querendo... Lá ele tem, por exemplo, uma internet, para poder saber se a internet é mais alta ou menor. Então, se o cara tiver uma internet ou a moça tiver uma internet lá de 2GB, muito provavelmente, ela vai ter mais de uma pessoa lá dentro. Ela não vai querer 2GB só para ela. Ou pega uma outra coisa. Ela tem múltiplas linhas de telefônicas, né? Que hoje isso nem existe mais também, né? Mas tem lá, ela tem múltiplas linhas de celular. Não, então se ela tem múltiplas linhas de celular, muito mais fácil ela ter mais de uma pessoa ali dentro. Então você está tentando é, inferir outras informações para poder criar features novas, né? Então essa parte que é a parte de feature engineering, que é uma das coisas da modelagem. Modelagem tem um monte de coisa, onde você vai criar o um modelo preditivo em si, né? Se for um modelo preditivo ou vai criar seu sistema de recomendação, ou vai criar, né? A sua regressão, a sua classificação. É aqui que você vai trabalhar com machine learning de verdade e é aqui que você vai selecionar o um modelo também. Então, você só parte para a próxima fase quando você tiver o seu modelo campeão. E aí, uma dica que é prática, que é o seguinte. Essa, essa, essa fase, apesar dela ser muito importante, ela não tende a não durar tanto. Só que é muito fácil as pessoas se perderem. Por que Porque tem um milhão de, 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 de possibilidades. Você pode, sei lá, imagina você está fazendo uma classificação. Você quantos né, algoritmos você tem? Quantas formas de modelar você tem? Quantos conjuntos de features você pode colocar? É infinitos. Então, o que é o importante aqui? Aí já é uma dica meio prática, né? tem a ver com CRISP, mas é uma coisa mais prática, é sempre começa com um Baseline. Sempre começa com Baseline. Que é uma coisa que você pode até definir lá no entendimento do negócio. O que é um Baseline, Leon? Um Baseline pode ser, por exemplo, como funciona hoje. Ah, como funciona hoje tem a performance tal. Não, então tem que bater essa performance, porque não adianta nada eu estar recebendo um dinheirão aqui como sentido de dados, usar Machine Learning, botar esse monte de gente para trabalhar, encher a paciência de um monte de gente, você não consegue melhorar nem o que já está funcionando. Então, seu Baseline pode ser isso. Mas pode ser um modelo também, que a gente chama de modelo ingênuo, né? Um modelo naivo. pode ser um modelo que, por exemplo, que é, imagina que eu tô chutando aqui os clientes na, na questão dos clientes do churn ou não churn, se vai sair ou não vai sair. Imagina se eu chutar que todo mundo vai sair, né? Ah, ou todo mundo não vai sair, que é o mais fácil, né? Na verdade, ou chutar que todo mundo não vai sair. Não, se eu chutar que todo mundo não vai sair, eu acerto 85% das vezes. Esse pode ser seu baseline, falar assim, eu tenho que melhorar isso, não é possível, né? Porque senão é melhor eu chutar que todo mundo não, não, não vai sair. Então, essa parte é uma dica mais prática que eu tô dando aqui, que a gente faz questão de, de, de fazer, porque eu já vi muita gente se perdendo nessa parte. Parte de modelagem, porque é tanta coisa para fazer, tanta, né? O mundo é tão legal e é uma parte massa. Isso que é o problema. A gente gosta, né? Ficar lá criando modelo aqui, criando modelo ali, a gente nunca sai do lugar. Então tem que tomar muito cuidado com isso para poder ter a uh, revisitar um pouco lá a parte do entendimento do negócio para poder saber quais são os objetivos e fazer um baseline. Que a partir do baseline você vai criar uma boa validação, né? Aqui que a gente fala de validação cruzada, né? Se, se for cuidado com séries temporais, porque não pode ser randômico, né? Mas cria sua validação bem feitinha ali e ali você vai. Colocar é, é o ultimate fighting, o ultimate fighting de modelos é botar tudo para brigar ali. E o modelo campeão vai para uma próxima fase,
0: exatamente. E o modelo campeão vai para a fase próxima que é a avaliação. E aí a gente vai tratar tudo isso que a gente tá falando aqui agora, né, Leon? Depois escolher o modelo, foi testado vários. Ok, esse você, esse vai ser o modelo que a gente vai implementar. E a gente vai começar a ver se esse, se esse modelo bate a baseline que a gente traçou, se ele é, ele é fazível de ser implementado, se é bom no geral, se, se aquele modelo é, atende o que a gente foi traçado lá, o que a gente traçou ali no início do entendimento dos negócios e vai fazer uma revisão geral do processo, né? Que esse, esse processo de, de avaliação, ele vai avaliar não só o modelo, mas avali, vai avaliar no geral até essa etapa como é que o, o projeto vem se, vem se performando, né? Se a coleta dos dados está tá de maneira razoável, se a modelagem foi satisfatória, se a preparação dos dados... Já está bem feito, ou se é preciso, é preciso revisar. E como a gente viu ali na imagem, esse projeto está interligado lá com a primeira, a primeira ponta do, do, do círculo, que é o ponto do círculo, foi, foi incrível, né? Mas o, o, primeiro, o primeiro ponto do. do, do na metodologia, que é o, entendi o entendimento do negócio. Que é aqui que você vai avaliar não só o, os critérios que você traçou para o sucesso do modelo ou do, do, que, do que quer que você esteja implementando, mas também avaliar se tudo aquilo que vai ser feito para o próximo passo, que é a implementação, é fazível de fazer e, às vezes, avaliar se ele é escalável ou não. O que, que, é, que quer dizer que se é escalável ou não? Que, se aquele modelo consegue trabalhar com um volume maior de dados ou com é, mais pessoas trabalhando ou o que quer que seja. Então, esse passo é muito importante para a gente reavaliar, não só avaliar o modelo, mas reavaliar todas as etapas do processo, todas as etapas desse processo do CRISP-DM, não é, Leon? É, exatamente.
1: Na verdade, você falou tudo aí, né? Você revisita o entendimento do negócio. Você vai responder as perguntas, é, você, você vai reavaliar se as respostas estão chegando a, a onde você planejou, né? Então, lembrando lá o que a gente perguntava, qual que é o problema ser solucionado? Isso né? a gente já sabe, mais ou menos, mas revisita. Qual que é a métrica que foi utilizada? Né? Qual que é o mínimo para o modelo chegar para poder entrar em produção? Isso aqui é muito importante e depende de indústria para indústria, né? Eu tô falando indústria toda hora e depois um dia eu acerto o nome em português, mas as áreas de negócio. Então, por exemplo, se eu tenho a, o churn, o churn se eu errar, eu vou perder dinheiro? Eu vou, porque, putz, né eu, alguém que eu achei que, que não fosse sair, saiu. Isso é ruim, né? Eu vou perder. Mas imagina uma área médica, onde eu tô detectando lá um raio-x de alguém. É, é muito pior, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque aqui vai demorar, vai, dem vai, vai mudar demais. Então é até por isso que a gente tem sentido de dados. Ainda bem que senão, se não tivesse um valor. Não, se tiver 93% de acurácia, vai pra produção não vai? 93% de acurácia pode ser péssimo numa área médica, dependendo do que for. Se você descobrir se a pessoa tem, sei lá, retinopatia diabética, né? Que é aquela um dos primeiros uh, uma das primeiras aplicações de machine learning que recebeu uma aprovação lá do FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, e eu sempre falo de, de, dessa aplicação porque eu acho uma aplicação legal, né? porque a área de saúde é muito difícil. E, e, e esse foi um dos primeiros a você liberar clínicas que não tem médico a dar esse diagnóstico por meio de algoritmos. Só que ele tem que provar que o algoritmo acerta, sei lá quanto, mais de 98%, 99%. Então, essa parte aqui também é muito importante porque não tem ali um, uma régua para todo mundo. é Cada caso é um caso. Então, na avaliação é onde você vai rever esse tipo de coisa. E aí vem mais uma dica prática né? isso aí muda muito vai ter gente que vai que vai achar que isso é, que não é a melhor forma mas em princípio eu sempre gosto de deixar um pedacinho da base que nunca foi vista pelo modelo para essa parte de, de avaliação né? a gente ensina assim, inclusive lá na jornada de de dados né? nos nossos cursos também no data science essentials e que é você deixar um, um pedacinho ali no final para você pelo menos ter ali um, um, um snapshot de como você vai ser a sua vida real né antes de você colocar isso em produção e aí normalmente eu deixo para essa etapa essa etapa de avaliação para poder saber se isso vai entrar em produção ou não vai. E o que, que pode acontecer aqui? Pode acontecer de não funcionar, o modelo não chegar na performance que foi, que foi é, querida né? ou, ou, ou planejada e aí você volta lá para o início. Você volta pode voltar é engraçado que eu sempre achei que o CRISP deveria ter uma, uma, uma volta da avaliação lá para o Business Understanding, mas não tem essa setinha, tem para o entendimento dos dados né? mas em princípio você pode até voltar, obviamente que isso não é, não é engessado dessa forma, mas eu voltaria, se tiver, chegou lá no final e, e reavaliou, tem que avaliar tudo para saber se, se, se é possível ou não é possível, né? então por isso que essa parte da, da modelagem que é a anterior é importante você ter ali um UFC de modelos pra, e ter uma boa validação, para você ter noção ali já se, se, se vai funcionar ou se não vai, e na avaliação final é mesmo só uh, como se fosse um carimbo. Não, esse modelo realmente vai performar bem na vida real. Então, se tivesse que dar uma frase para a avaliação, seria essa. né? O modelo pode entrar em produção? Né? Essa é a resposta que, 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 que tem que ser dada na, na avaliação. Se não precisar, volta. Se, se não
0: puder, quer dizer, volta. Se puder, aí parte para a próxima fase. né? É isso aí. E parte para a próxima fase que é a fase de avaliação. e a, a, a fase de implementação, desculpa. E a fase de implementação não é só pôr o, o modelo no, no... implementar o modelo, né, Leão? Aí vai entrar mais um planejamentozinho que eu listei aqui três coisas que você precisa planejar nessa hora, que é a implantação, o monitoramento a, e a manutenção. E além disso tudo, fazer a famosa documentação que ninguém gosta de fazer, né, Leão? Quem é que gosta de fazer documentação? Ninguém gosta de fazer. Mas é super importante para poder você... Não só implementar, mas você traçar metas... Ou traçar planejamento de, de monitoração... Quando é que aquele modelo vai ser revisto... De quanto em quanto tempo é, aquele modelo precisa ser reavaliado... E quem vai ser o responsável por aquilo... Para não estar tá aquela coisa implementada e todo mundo esquecer... Ah, pronto, já está feito. Não, é assim... Então, assim... Não vale a pena fazer, né? Tem que ser uma coisa com qualidade... Tem que pensar assim... Ok, está bem feito? Ficou bom... Agora, vamos documentar todas as etapas do processo, por que, que a gente escolheu cada coisa, quais são os resultados desejados que muitas vezes acontece de mudar a equipe né? da empresa, ver uma pessoa nova. Então, aquilo ali vai ajudar a pessoa a entender o um projeto como um todo, feito todas as etapas do projeto, vai entender um projeto como um todo e também saber quais são os próximos passos ali da manutenção, do monitoramento e de saber se o projeto está performando bem, quem é o responsável pelo pelo tal coisa. Isso aqui é um mini é um mini entendimento do negócio, mas é voltado para a implementação, para o deploy do, do modelo ou do projeto o que é que seja que você está implementando, né?
1: Essa é uma parte muito é, importante porque é, você vai sair ali do seu Jupyter Notebook, onde você fez suas experimentações, você fez os modelos, para entrar de vez uh, em produção, né? Então, isso faz muita diferença porque... É, eu, engraçado que eu tava até ouvindo um, um podcast do Joe Rogan com o Elon Musk é, falando sobre carro, acho que tava tava lançando aquele Cybertruck lá, que é aquele caminhãozão lá gigante lá, que é meio esquisito, né? E é engraçado que é, eu faço esse paralelo porque o Elon Musk que fala que uh, fazer o design do carro é ridículo, fazer um protótipo do carro é, é, é moleza. Agora você conseguir colocar isso em produção lá para poder produzir não sei quantas milhares uh, de, 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 de ou até centenas de milhares de, de, de unidades é, com certeza, a parte mais difícil de, de, de qualquer projeto, sabe? Qualquer... Uh, então, pra mim, é, é o mesmo paralelo aqui. Você... Ah, não, você tá falando que é melhor pra ser mais difícil que ciência de dados? De jeito nenhum. Mas uh, são, são etapas muito importantes, porque uma coisa... Uh, do mesmo jeito que a gente falou da tempestividade dos dados, a gente tem também aqui que você não conseguir escalar, às vezes, a inferência. Se você fizer um modelo top, animal, que acerta ali, não sei quantos por cento, só que ele demora três segundos pra fazer uma inferência, só que você precisa de mil por dia. Lascou. Não, não dá... Não dá, né? O que, que é a inferência, Leão? É você ter dados de, de, de novos e você chegar no resultado final, né? Então, no nosso caso de churn aqui é ter dados novos de cliente, saber se aquele cliente vai qual, a, qual é a chance daquele cliente sair ou não sair. Quase falei probabilidade e ia, ia tomar pancada dos estatísticos aqui, né? Vamos <risos> falar das chances aqui, porque não é a probabilidade que sai normalmente. Mas, uh, então, qual que é a importância daqui? É você escalar, basicamente. É você conseguir saber. E não é escalar para milhões, é para escalar para necessidade do negócio. A necessidade do negócio é 10 por dia, 10 por dia. Top, não, não tem problema nenhum. E isso vai estar tá onde? Lá no entendimento do negócio também. Olha, tanto a maior, a maior a documentação de todas é lá no entendimento do negócio. Porque isso vai estar tá lá também. Qual que vai ser a necessidade de inferência? Né? Em que sistemas ele vai ter que ser integrado. Então, no caso do Churn, por exemplo, vai ter que estar tá integrado em qual sistema? Provavelmente? No, de vendas, no saque, né? Quando você chega lá na, numa loja telefônica e aí quer, ah, eu vou aqui renovar o, o meu sei lá, quero, quero comprar um aparelho novo, e aí apita lá na, na, na tela do atendente ou da atendente, para poder dizer que, olha, esse, esse, esse cliente ou essa cliente tem um grande chance de ir embora. Pelo amor de Deus, oferecem um desconto. Então, esse tipo de integração também é definido lá no entendimento do negócio e implementado aqui nessa etapa de, de implantação. Né? Então, essa parte aqui é onde é o ML Ops, tão famoso é ML Ops, né? que, vai, que você, o seu projeto finalmente vai ver a cor do, do, do dia, que é o que a gente quer. Então, se você fez um bom trabalho lá na parte de modelagem, e isso tudo vai, vai ser mostrado aqui. E para quem é cientista de dados, uma coisa que a gente gosta muito, né, Bernardo? A gente coloca isso muito também lá nos nossos projetos, lá nas jornadas de de dados, é, no mínimo, ter uma noção de como fazer essa implantação. Porque, normalmente, hoje em dia, a, num, quando a empresa tem um mínimo de, de, de maturidade, você vai ter equipes separadas. Que faz o deploy do modelo e quem faz o modelo. Às vezes não, às vezes é você mesmo. Mas mesmo naquelas empresas onde tem uma equipe de ML Ops, que é colocar o um modelo em produção, você como cientista de dados ou como analista de dados, saber como funciona é muito importante, porque você vai ter outra cabeça na hora de criar o um modelo. Você já vai ter noção, já vai fazer um pipeline bonitinho com o um scikit-learn ali, por exemplo, né, já deixar arrumadinho, porque isso vai facilitar muito você colocar isso em produção, não vai ser só um notebook lá, né, que você tem que, que rodar as células na ordem errada para poder funcionar, pelo amor de Deus. Né? Então, <risos> isso acontece Acontece, hein, Bernardo? Já aconteceu. Uma coisa que eu faço muito é a dica, hein? Olha essas dicas de hoje. Você faz isso, Bernardo. Eu, às vezes, eu tô ali funcionando. Putz, tá funcionando, tá funcionando. Eu quero saber, não sei se tá funcionando, não, porque eu já rodei esse negócio tão fora de ordem as células, que eu vou dar um run all aqui pra poder saber. Aí, às vezes, dá um pau, assim, de uma variável que não tava definida antes, né? Ou um data frame que não
0: tava definido Eu faço isso também. Isso é uma boa dica.
1: É uma boa dica, né? Olha que a gente tá botando várias dicas aqui, né? Easter eggs pra quem ouviu, chegou até aqui, tá aí na quase 50 minutos e tá ouvindo a gente, né? Mas esse modelo, essa parte é, é onde né? Você vai comemorar onde o cara da você fica triste porque vai ter que ficar até de noite implantando e quem acende de dados vai vai né vai tomar cerveja com os amigos né no, no fim do dia ou com a equipe para poder é, comemorar
0: né? é uma parte crucial do, do, pro, do projeto na teoria onde termina o projeto né quando vai para implantação quando é você mesmo que tem que implanta, que implementar você vai né e o mais importante também é o monitoramento né a gente saber como eu disse, como é que isso vai ser avaliado, reavaliado no futuro, né? quais são as metas de reavaliação, é, quando, quando é que de quanto em quanto tempo que é que os dados vão ser, vão ser reavaliados no, na parte da preparação dos dados, e também quando você tem dados novos, quais, qual é a expectativa de diferença de resultado, né? você pode traçar também ah, quando dados novos chegarem, eu quero que tenha uma diferença de 3%, por exemplo, no máximo do que eu tinha antes. Além, se for além disso, eu vou precisar voltar e reavaliar e ver o que é está que acontecendo. Então, essa parte de monitoramento é muito é muito, é muito crucial e é muito é, às vezes é, é deixado um pouco de lado, né, Leão? Você foi muito bonzinho, né? No um pouco, um pouco de lado, não. É difícil
1: você ver uma empresa onde faz um monitoramento bem feito. E isso é importante demais, porque o que acontece? Com, se a distribuição dos seus dados muda durante o tempo, né, que a gente chama lá do Data, data Drift, né? É, mas basicamente é o que? Ah, eu fiz um modelo quando funcionava assim, mas pode ser que mude, pode ser que você daqui a um ano tenha que retreinar o modelo e fazer outras coisas, né? A gente sabe que uma empresa num super nível de maturidade vai ter estudo automatizado e já retreinando, né? Tem um episódio do Michael que o Michael é viciado nisso, toda empresa que ele, que ele vai, ele tenta implantar uma coisa assim, que é ótimo, né? Mas não, nem toda empresa tem um Maicon para poder fazer isso. E aí fica complicado você ficar uh, uh, tendo que fazer uma coisa automática. Mas, no mínimo, monitorar é fácil. Não tem desculpa para não monitorar, né? Então, faz muita diferença você saber que o modelo tá bem. Porque, porque tem muita gente também que acha assim, né? Isso, inclusive, é uma coisa importante de você comunicar pros stakeholders, pra quem tá gerenciando a equipe, quem toma decisão, que é o seguinte, ó, oh, pessoal, isso aqui, o que que acontece? A gente vai fazer esse modelo... Mas esse modelo ele vai funcionar por um certo período de tempo. Esse trabalho vai ter que ser refeito de tempos em tempos para poder retreinar o modelo, para poder fazer isso tudo. E isso tá na parte final aí, né, que a gente chama de de é, gerenciamento do modelo, né, que é um nome meio esquisito aí, mas é basicamente você monitorar. E não é só monitorar, né? Você tem que ter ali as ações para poder saber se precisa retreinar o modelo se não precisa, porque às vezes você vai até a... às vezes o modelo não funciona mais também. Como assim, Leon? Como é que o modelo funciona mais? Imagina no Brasil que tem um lugar que onde muda pouco as leis, né, Bernardo? um pouquinho, né, as leis, aí você vai e muda alguma coisa que o seu modelo fica, né, acabou o modelo não tem mais o que fazer, então o um modelo vai ter que ser monitorado, inclusive pra poder saber se tá performando bem dessa forma mas pode ter certeza que a empresa que tem isso bem arrumadinho, já manda currículo que vale a pena Pô, então acho que a gente já falou de tudo, né, Leon? Olha que legal, hein? Chegamos aí na, no finalzinho. E bastante dicas. Inclusive, e mais uma vez, né? A gente falou aqui como se fosse um projeto do zero. Que é a forma mais palatável de a gente explicar o CRISP. Mas do mesmo jeito que a gente explicou tudo aqui bonitinho, você pode pegar as perguntas de cada etapa que tem que ser respondidas e ver no projeto que você está atual. Isso vai te ajudar no entendimento do, do, do projeto como um todo absurdamente assim. é Isso aí eu falo de, de carteirinha. Toda vez que eu vou entrar em algum projeto que está no meio... E você segue o crisp DM, você tem um entendimento muito mais rápido do que porque a vontade, mais uma vez, é sair abrindo lá, né? O PyCharm, quem gosta, o VS Code, quem corre. Ah, vou olhar aqui vou pôr o PyTorch aqui, ver como é que tá o modelo, pelo amor de Deus. Faz isso não, né? Aprende tudo bonitinho antes, porque você vai ter uma, é, uma capacidade de, de, de ajudar muito mais rápido do que
0: partindo direto pro código. Exatamente, exatamente e documentar né imagina que esse, eu, acho, eu acho que isso é uma metodologia perfeita para você pegar um projeto que não, tá, não tem nenhuma documentação que você não participou às vezes e criar documentação baseada no CRISPM isso é sensacional porque você vai não só entender o que é o, que é o projeto mas vai listar todas as etapas do processo e vai ser muito mais fácil para você e para quem for assumir isso no futuro implementar monitorar e o que quer que seja e desenvolver Bom, então era isso, pessoal. Esse é o episódio 52. Vai ficando por aí. Muito obrigado, Leon episódio que
1: a gente fala pra caramba, né? Como o pessoal sabe. Ainda bem que a gente deu algumas dicas práticas aí também, que a gente sabe que essa parte de, de, de você explicar uma metodologia às vezes é um pouco enfadonho, mas pode ter certeza que é... e é engraçado, né Bernardo? Uma coisa que a gente consegue seguir a risca aqui é a gente não fala do que a gente não tem experimentado, né? Então não adianta nada a gente ficar falando do Cris, que se a gente não usasse no um dia a dia ia ser só, sei lá, alguma coisa pra poder encher linguiça. E não é. Porque é uma coisa que é muito útil mesmo e eu acho que independente isso é massa porque é independente do nível. Você pode ser sênior, pode ser staff, sei lá. Você está entrando em alguma coisa. A, a, a sanha que a gente tem de querer botar a mão na massa, de querer saber as coisas antes, é muito grande. que a gente gosta disso, né? a gente é empolgado e tal. Todo mundo adora a parte de modelagem lá. Mas a, a, as partes principais de, de, de qualquer modelo de machine learning é solucionar alguma coisa, né que a gente está cansado de bater nisso. E o CRISP, isso principalmente para quem tem uh, um background de tecnologia que gosta mesmo de meter a mão na massa, é importante demais. Porque você não, esque você não deixa... Você esquecer, isso é uma coisa que pra mim é importante que às vezes eu mesmo esqueço de verdade mesmo, cara, vontade de ir no negócio, calma, segura, puxa o freio de mão volta no CRISP e vê quais são a, as etapas bonitinho, e no fim das contas a gente consegue até, fica até na nossa cabeça já, né Bernardo, a gente nem precisa mais ler o nome das coisas, a gente sabe quais são as etapas né? por conta da experiência e da gente utilizar mesmo no dia a dia, então eu espero que o pessoal goste aí das dicas e implemente de verdade ah, pra tudo, né, pra escrever, pra poder entender, pra poder criar projetos novos acho que foi um episódio bem elucidativo assim. e vejam o vídeo do Bernardo, né também que o vídeo do Bernardo lá no, no, no YouTube é bem massa, que tem bem mais detalhes inclusive, porque senão vocês não iam ficar dormindo aqui, né? Lá o Bernardo faz bonitinho, então profissional com slides, então vale a pena dar uma olhadinha nesse vídeo lá no canal do YouTube, de grátis.
0: É isso aí, muito bem. E acorda lá no nosso canal, que esse vídeo tá lá, é um vídeo bom que eu de fazer, e de vez em quando eu volto lá para saber, ter, ter certeza que eu tô implementando tudo direitinho. Bom, esse foi o episódio que chamou-se a melhor metodologia para ciência de dados e a gente vai dar os recadinhos finais e se você costuma fugir nessa hora fica um pouquinho pode ter informação nova que você ainda não ouviu nos recadinhos finais que a gente sempre diz para visitar o nosso site que é o letsdata.ai, para baixar o nosso e-book gratuito sobre ciência de dados e também se inscrever na nossa newsletter semanal sobre ciência de dados a famosa Data Science além disso você pode se inscrever para ficar sabendo das próximas turmas da jornada cientista de dados que é um curso que o Letstata criou para você se tornar um cientista de dados desejado pelo mercado para quem ainda não Consegue se inscrever na jornada. Lançamos o Data Science Essentials. Que pode ser acessado no nosso site. Que é o DSE, E você vai alavancar. Que esse curso vai alavancar o início da sua carreira. Como cientista de dados. Foi pensado para quem... Está saindo praticamente do zero e tá lá disponível no nosso site. E o nosso Instagram é o arroba e o Twitter é o letstata.ai tudo junto. E se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho de notificações para ficar sabendo dos nossos próximos episódios do podcast, do conteúdo de Data Science também. A gente tá lá no Spotify, tá no Medium. Nós dois aqui, o Leo e o Felipe também, estamos lá no LinkedIn produzindo conteúdo também nas nossas páginas pessoais, então fiquem ligados. Então é isso, pessoal. Um abraço, obrigado e até a próxima. Let's Data!